0: Климакс в переводе с греческого означает «ступень». Как все неизвестно, именно пауза пугает. Многие женщины не боятся МГТ, потому что они боятся
1: возникновения рака. А почему женщины не боятся ожирения? Бессонница, забывчивость, панические атаки, проблемы с пищеварением, ломкость волос и ногтей и сухость кожи. Дорогие слушатели, всем привет! С вами Марина Сютаева, бьюти-журналист и автор подкаста «Контент 40 для женщин, которые хотят взрослеть комфортно. В этом выпуске нас ждет разговор на не самую популярную, но очень важную тему под названием «Менопауза». Почему я назвала эту тему непопулярной? Потому что вы, скорее всего, уже заметили, что женские медиа, а также известные женщины-блогеры «Менопаузу» обсуждать не любят. Но лет в 30 или чуть позже у нас в любом случае начинают возникать вопросы. Интересно, да, у меня наступит менопауза. Что меня ждет после этого? Как я буду себя чувствовать и как выглядеть? Удастся ли мне работать и оставаться активной? А секс, он возможен? И вообще, что в моей жизни изменится, а что останется прежним? Как все неизвестно, менопауза пугает. а минопаузе нам, женщинам, все еще мало известно потому что это одна из самых юных тем в медицине. Может показаться, что раз менопауза была у женщин всегда, то и знания о ней получали с древних времен. Раз уж даже антибиотики открыли сто лет назад, что говорить о менопаузе? Вы сейчас удивитесь, но пристально изучать менопаузу начали только в 90-е годы прошлого века. И главное слово здесь «начали». То есть данные собирают, анализируют и систематизируют до сих пор. Сегодня у меня в гостях Ирина Юрьевна Майскова, врач-акушер-гинеколог, онколог, кандидат медицинских наук. Она работает в клинике Олимп. Вместе мы поговорим о том, что такое менопауза и как определить ее наступление. Обсудим, можно ли и каким образом облегчить симптомы. И, конечно, Затронем тему заместительной гормональной терапии, которая вызывает у женщин много вопросов и опасений. Ирина Юрьевна, здравствуйте! Здравствуйте всем! Этот разговор было бы логично начать с терминов. Что такое менопауза? Пременопауза, переменопауза, постменопауза очень много слов будет очень хорошо, если вы объясните, чем они отличаются, в чем между ними разница и почему эту разницу важно знать. Хорошо, конечно, давайте разберемся. Ну, во-первых,
0: менопауза это последняя менструация. То есть это не то, что мы думаем весь этот процесс и период, а на самом деле менопауза это последняя менструация, о чем мы можем узнать только спустя год отсутствия менструации. Весь период, который до последней менструации, а он может продолжаться у разных женщин от 5 даже до 7 лет, называется пременопауза или по современной классификации это менопаузальный переход. То есть женщина переходит в состояние менопауза и постменопаузы. Есть еще такое понятие как климакс. Климакс подразумевает период как до последней менструации, то есть пре саму менопауза и постменопауза это все климакс климакс в переводе с греческого означает ступень женщина переходит в другое качество жизни в другие состояния и ну, в другие заболевания когда они появляются есть еще такое понятие переменопауза. ну соответственно это по большому счету это то же самое что климакс это вот эти наши основные три периода жизни
1: мой следующий вопрос о возрасте наступления менопаузы среднестатистический возраст, какой он, когда можно говорить о ранней менопаузе, когда можно говорить о поздней менопаузе. Средний возраст наступления менопаузы 50-52 года.
0: При этом нормальным считается наступление менопаузы от 45 до 55 лет. Если менопауза, то есть менструация прекращается у женщины до 40 лет, то это называется преждевременная менопауза. Если до 45 лет, то ранее. И позднее — это после
1: 55 лет. А почему может наступать ранняя и преждевременная менопауза? С чем это может быть связано? Много факторов, которые на это влияют.
0: В первую очередь, это операции на яичниках, генетические факторы — это могут быть какие-то воздействия токсического характера, это может быть химия, лучевая терапия, а также большое влияние на функцию яичников и, и оказывает курение. То есть курение приближает нашу менопаузу катастрофически. Так же, как и операции на яичниках, ввиду широко распространенного сейчас эндометриоза, даже многие врачи, ну, как бы мы коллегиально отказываемся в некоторых случаях от операции на яичниках, Дабы сохранить их функцию как можно
1: дольше. А вот скажите: если удаляются матка, а яичники остаются, ну, и не происходит вмешательства, то речь идет о паузе или, или нет?
0: Нет. Матка у нас не, гормонально неактивный орган, поэтому мы при удалении матки у нас остается только вернее, отсутствуют визуальные проявления функции яичников. То есть яичники продолжают работать. Но мы не видим эту работу,
1: как мы привыкли, в виде менструации. По поводу поздней менопаузы, что говорят врачи? Как бы со стороны женщин, наверное, хорошо было бы вступить в менопаузу позже ну, среднестатистического срока. Или это не так? Или это все же тоже отклонение, и это не очень хорошо? Когда у женщины сохраняются
0: менструации после 55 лет, причем они носят регулярный характер, это настораживает, потому что большинство онкологических заболеваний имеют фактор такой предрасполагающий фактор это поздняя менопауза. То есть в этом случае да хорошо, мы конечно внешность, нашу сохраняем, кожа, волосы наши сохраняются но риски рака эндометрия и молочной железы возрастают. Не критично, не сильно, но все таки возрастают.
1: Основные симптомы менопаузы, известные всем женщинам, даже тем, кто пока не вступил в этот период, это приливы жара, ночная потливость, какие-то резкие очень эмоциональные скачки настроения. А есть какие-то менее очевидные симптомы, о которых лучше стоит заранее знать?
0: Те симптомы, которые вы назвали, да, они самые известные, они относятся к ранним. Именно или по-другому называются вазомоторные. То есть приливы, ночная потливость, плохой сон. Помимо этого, к ранним симптомам менопаузы или пременопаузы, как будет правильно сказать, относятся дезурические явления, синдромы так называемый ГУМС генито уринарный менопаузальный синдром есть такой. Вот первые предвестники этого синдрома — это проявление со стороны мочеполовых органов, сухость во влагалище, учащение эпизодов цистита, учащение эпизодов кальпитов, то есть воспалительных изменений во влагалище и вытекающие за этим болевые ощущения во время полового акта, дискомфорт, конечно, вот… Вот эту, на эту сухость тоже надо обращать внимание. Еще обращу ваше внимание, что иногда женщины не знают, с чем связать такие симптомы, как нарушение в работе сердца. Это тоже могут быть признаки менопаузы, это аритмии какие-то, нарушения, вот нарушение, там, в сердце они могут ощущать, они могут ощущать какие-то колющие боли за грудиной боли даже под лопаткой, могут, помимо кардиальных симптомов, могут быть симптомы со стороны суставов. Вот Это ломота в суставах может
1: быть проявлением менопаузы. Представьте, что у вас одновременно ужасный грипп, вы не выспались и мечетесь в тревоге, готовы расплакаться от любой ерунды, но при этом едва сдерживаете дикую жгучую ярость на любого, кто не так на вас посмотрит. И так каждый день, целыми днями, несколько лет. Трудно поверить, что я не преувеличиваю и не драматизирую. Но у некоторых женщин все происходит именно так. Но мне не хотелось бы вас тревожить. Поэтому еще раз повторю. И это самые тяжелые случаи. Каждый опыт уникален и заслуживает эмпатии и поддержки. Так описывает симптомы, которые могут появиться у женщин после наступления менопаузы психолог Кейт Ашер в своей книге «Новая фаза. Как обрести эмоциональный комфорт в период менопаузы». Всего в ее списке около 40 симптомов, и кроме самых известных там названы бессонница, забывчивость, панические атаки, проблемы с пищеварением, ломкость волос и ногтей и сухость кожи. Действительно, наряду с эмоциональным состоянием менопауза оказывает влияние также и на внешность женщин. Для того, чтобы разобраться, как именно меняется состояние кожи в постменопаузе и как теперь за ней ухаживать, я пригласила эксперта французской марки дермакосметики Виши Лейлу Рос. Лейла – врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук и главный врач Центра профессионального омоложения. Лейла, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем прямо с того, как меняется, как выглядит и как себя чувствует кожа с наступлением менопаузы, а затем в период постменопаузы и с чем связаны все эти изменения. Если мы говорим
2: про кожу в менопаузе, то каждая женщина, достигшая ее, начинает чувствовать сухость, кожа становится тусклая, неэластичная и женщина жалуются на то, что лицо Обвалилась, то есть все структуры лица, от которых зависит наша красота, теряются и уменьшается выраженность контура лица, потому что в коже прекращает вырабатываться коллаген, тот структурный белок, который напрямую связан с нашими женскими гормонами, с эстрогенами. И при их уменьшении кожа, повторюсь, начинает сохнуть, становится тусклой, а слизистые становятся более сухими, мы начинаем видеть выраженные морщины. А с плотностью кожи что-то происходит? Конечно. При уменьшении выраженности коллагена плотность кожи и связочного аппарата начинает меняться, поэтому она становится дряблой.
1: И вот в связи со всем этим, как теперь ухаживать за кожей и какие этапы стоит включить дополнительно в бьюти-рутину, а какие, возможно, исключить и почему?
2: Мы четко должны понимать, что в период менопаузы, я начну с того, что исключить, да, потом угу, что угу. включить, мы должны исключать большое количество агрессивных средств. И женщина должна понимать, что кожа становится помимо сухой. Меняется ее тип. Женщины с жирным типом кожи, она становится ближе к нормальной. У тех, у кого кожа была нормальной, она становится сухой и чувствительной. И все, что будет ухудшать липидный барьер, мы исключаем большое количество средств с фруктовыми кислотами. То есть если раньше женщина пользовалась им раз в две недели, то сейчас мы даже говорим раз в три недели. Кто-то пользовался средствами раз в 3 четыре дня. Мы этот промежуток пролонгируем. То есть все, что агрессивное, мы исключаем. Исключаем скрабы с агрессивными частичками, и начинаем включать, помимо основного ухода, это очищение, тонизация и кремы, мы включаем сыворотки. Почему? Потому что сыворотки содержат большее количество активных ингредиентов. Допустим, если в молодом возрасте у нас мы назначаем кремы, где будет быть 10 ингредиентов, то в более взрослом это будет меньшее количество ингредиентов, но в большем их проценте.
1: И если уже мы сговорили про ингредиенты, то какие из них должны быть в косметике для кожи в период постменопаузы?
2: В период постменопаузы мы добавляем ингредиенты, которые способствуют выработке коллагена. Ну, например, проксилан. Он будет способствовать выработке коллагена, будет кожу делать плотной, то есть повышать упругость. Если повышается упругость, то будет выравниваться тон и сокращаться количество морщин. Также мы можем включить витамин С, потому что витамин С является очень мощным антиоксидантом. Он благотворно влияет как на сосудистую стенку, так и на цвет лица. Я очень люблю, когда в средства входят омега-кислоты, такие как омега-6, 9. Почему? Потому что они восстанавливают барьер. Кожи. А когда мы восстанавливаем барьер кожи, мы не даем испаряться влаги из нижлежащих слоев, и нам нужно меньше увлажняющих компонентов, что были в средствах. Я люблю небольшой процент кислот, я сказала, что большой процент мы должны понизить, и небольшой процент гликолевой кислоты будет деликатно убирать ненужные чешуйки с поверхности кожи и способствовать тому, что все активные ингредиенты будут проникать в кожу. Помимо перечисленных ингредиентов, нам бывают нужны средства, содержащие церамиды. Нам нужен ретинол. Во взрослом возрасте мы очень любим препараты, содержащие натуральный увлажняющий фактор. Натуральный увлажняющий фактор – это топлёночка, которая защищает нашу кожу. И мы любим мочевину, потому что мочевина хорошо увлажняет кожу. Да, мы смотрим, чтобы в средствах была нами любимая гиалуроновая кислота, но одна она не может дать полностью защиту и
1: питание. Поэтому те средства, которых я сказала выше, они нам будут необходимы. Предлагаю перейти к разговору о линейке вишей Неоводиологинопауза, поскольку вообще на бьюти-рынке, насколько мне известно, не так много можно по пальцам пересчитать специализированных линий для ухода за кожей именно в этот период. На что ориентировались при разработке этой линии и какие продукты в нее входят? При создании линейки ориентировались на
2: то, что кожа, как я и сказала, становится сухой, и нам нужны препараты, которые будут удовлетворять всем требованиям, то есть восстанавливать барьер, не давать испаряться влаги и способствоваться выработке коллагена. То есть все эти причины, которые приводят к структурным изменениям кожи, максимально нужно было дать ингредиент,
1: которые эти причины будут нивелировать. Сейчас будет самая подробная практическая часть нашего разговора. Лейла, расскажите, пожалуйста, о каждом средстве из линейки NeoVideo MinaPawза. Первое, о чем хочу рассказать, это
2: бифазная сыворотка 5 действий NeoVideo. Она дает нам 5 целенаправленных действий, такое как выравнивание тона, сокращение морщин, она ремоделирует, то есть улучшает контуры лица, питает кожу и, самое главное, повышает... Упругость. Эту сыворотку мы наносим два раза в день, утром и вечером, и в своем составе она содержит. Омега-6,9, который я люблю, гликолевая кислота, которая будет способствовать отшелушиванию очень деликатному отмерших частичек и способствовать тому, что активные ингредиенты, такие как проксилан, экстракт, касси, неоцинамин, будут глубже проникать в кожу и оказывать более выраженный эффект. Также здесь содержатся два витамина, которые являются нашими природными мощными антиоксидантами. Это витамин С и витамин Е. А в дневное время мы советуем наносить восстанавливающий и ремоделирующий контур лица дневной крем из линейки Неоводиол. Он способствует уменьшению потери влаги, то есть восполняет потерю влаги и липидов кожи и увеличивает четкость овала лица. Здесь также содержится проксилан, экстракт касси и компоненты, которые будут уменьшать морщинки, Улучшать четкость овала лица. И Благодаря применению сочетанную сыворотку и крема мы видим улучшение текстуры кожи. Она становится более мягкой, потому что взрослые женщины жалуются на то, что кожа становится грубой, она как бы трескается, становится чувствительной. Вот многие женщины отмечают то, что кожа смягчается. Возрастная кожа требует, чтобы дневной и ночной крем были различными и На ночь нам очень важно, чтобы крем был восстанавливающим, поэтому в ночное время советуем восстанавливающим питательный ночной крем Neovadiol. Для нас очень важно, чтобы крем уменьшал ощущение сухости и дискомфорта, и восстанавливающий питательный ночной крем Neovadiol уменьшает сухость, повышает эластичность кожи, и что для нас важно, восполняет кожу, поверхность кожи липидами, что опять-таки смягчает и удерживает влагу. Также советую использовать крем для век, он обязательно должен быть отдельным от крема для лица, то есть должна быть отдельная баночка, даже если вы сравните крем ночной, крем дневной, крем для век, ингредиенты будут одинаковые, всегда советуем, чтобы крем был отдельным, потому что PH крема может разниться. И концентрация активных ингредиентов тоже может быть разной. И не все, что полезно нашей коже на щеке, будет полезно коже под глазами. Лейла, спасибо большое. Это было очень познавательно. Спасибо, что наши слушатели задают эти вопросы и за то, что грамотно ухаживают за кожу в каждом возрасте.
1: Какие риски для здоровья несет женщина менопауза? Самым
0: серьезным риском подвергаются сердечно-сосудистая система у женщин при отсутствии менструации возникают, э, чаще возникают ишемическая болезнь сердца, инфаркты, инсульты. Также повышаются риски остеопороза, теряется плотность костей и э, риск деменции возрастает. Ну, то есть старческого слабоумия. Поэтому у женщин, при этом, у которых преждевременные или ранние менопаузы, эти риски намного выше, чем у тех, у кого менопауза наступила в возрасте 50-51 год. При преждевременной риске даже в 7 раз выше, чем если менопауза наступила в
1: 50-51. А можно поподробнее рассказать о том, какие именно процессы, именно вот связанные с гормональным фоном, происходят в женском организме в менопаузу? Какие гормоны в дефиците, Чем это плохо или, наоборот, хорошо? Я думаю, что большинство, конечно, знакомы с тем,
0: что основные гормоны, которые мы теряем во время менопаузы с угасанием функций яичников, это эстрогены и прогестерон. Поэтому, соответственно, когда им назначается менопаузальная терапия, она содержит, если ну, позже остановимся, комбинированная. Это комбинация именно эстрогенов и прогестеронов. Рецепторы к этим гормонам, Есть у женщин в первую очередь в матке в самом большом количестве, в молочной железе и довольно в личном количестве в головном мозге. Помимо этого, рецепторы к этим гормонам есть в сосудах, в слизистых, в коже, в волосах. Логично, при снижении этих гормонов у нас в первую очередь мы видим проявление со стороны матки, со стороны молочных желез мы можем видеть изменения. Также начинают изменяться волосы, кожа, ногти, ну и в критических
1: состояниях да, сердечно-сосудистой системы, головной мозг, наступает деменция. И вот ко всему вот этому еще очень многие женщины набирают лишний вес, который обычно сосредотачивается где-то вокруг талии, на боках, на животе. И вот что с ним не делай, не знаю, интервальные голодание, какие-то ограничения в питании, правильное питание, но не уходит. Когда уровень
0: эстрогенов падает, конечно, наш организм пытается всеми путями это как-то компенсировать и найти источник этих эстрогенов в собственном организме. Вот подкожно-жировая клетчатка, в частности в области именно живота, она способна превращать дополнительно андрогены, мужские гормоны, в эстрогены. Поэтому там начинаются процессы, для компенсации уровня эстрогенов. Я пытаюсь попроще немножко сказать, чтобы всем было понятно, не медицинские э, термины. Поэтому чем больше подкожной клетчатки, тем больше организм пытается компенсировать этот уровень эстрогенов. Поэтому также э, менопаузальная гормональная терапия Это один из способов сдержать рост этой подкожной клетчатки излишней.
1: Ну и получается, до наступления именно паузы лучше контролировать наличие вот этой вот клетчатки жировой и пытаться как-то держать себя в рамках.
0: Да, да. лучше придерживаться определенного типа питания, а именно средиземноморской диеты, то есть большое количество овощи, фрукты, белок, жиры, полезные жиры, но исключить жирное мясо и сладости. Вот этот тип питания, который приведет к меньшему набору массы тела и дольше функции сохранит нашу функцию яичников тоже подольше.
1: И еще одна очень волнительная тема, как раз связанная с такими симптомами, как сухость влагалища, это, естественно, секс. Потому что ну, как бы исторически сложилось, что у женщин после 40 секса нет. Ну, куда вы там со своим сексом, а уж если после 50, так совсем. Угу. Вот как вообще с этим быть?
0: Да, женщина после пятидесяти зачастую начинают отказываться от секса в связи, не только в связи с тем, что супость, да, что им это не приносит былое удовольствие. В связи с изменением внешности они начинают этого избегать. Женщина перестает себе нравиться, ну все это, естественно. Вот и приводит к этим последствиям. Если у женщины в менопаузе есть симптомы только в виде сухости, то есть того самого гумса, который я сказала, урогенитальная атрофия, то здесь мы можем, если женщина, допустим, боится системной менопаузальной терапии, системная — это те препараты, которые оказывают влияние на весь организм. Таблетки, гели, пластыри — тогда достаточно принимать хотя бы местную терапию эстрогенами при отсутствии противопоказаний. Существуют мази, гели, кремы и свечи с эстрогенами. То есть достаточно вводить либо туда эстрогены, что уже улучшит состояние слизистой. Кроме того, сейчас много есть не гормональных методов, даже плазмотерапия, азеротерапия, что тоже может улучшить
1: состояние
0: слизистых. РФ, опять же.
1: Все работает? Неужели? Ой, как интересно. Да, да. Работает, да, да. Так, ладно, мы на верном пути. Это классно. Ну и, наверное, самое время теперь переходить к одному из главных разделов разговоров всех о менопаузе, которые в любом случае возникают. Это гормональная терапия. Мне кажется, вот раньше ее называли ЗГТ, то есть заместительная гормональная терапия, а в последнее время я встречаю только аббревиатуру МГТ, менопаузальная гормональная терапия. Как правильно, кстати?
0: Да, в настоящее время все таки принято называть эту терапию менопаузальной гормональной терапией. Значит, что она под самой подразумевает? Это может быть либо терапия только эстрогенами, либо это бывает терапия эстрогены плюс прогестерон. Если это только эстрогены, это называется монотерапией. Если два компонента, то это комбинированная терапия. Существует другая классификация режимов терапии. Например, первый режим гормональной терапии — это циклическая гормональная терапия. И вторая разновидность — это непрерывная гормональная терапия. Циклическая подразумевает чередование как в нормальном менструальном цикле, то есть наличие менструально подобных кровяных выделений, непрерывное подразумевает отсутствие кровяных выделений, когда гормоны имеются, идут у нас в непрерывном режиме, в постоянном режиме. Эти все режимы терапии подбираются, конечно, индивидуально. От возраста женщины, от того, какие у нее есть риски, от того, есть ли у женщины матка в первую очередь или нет. То есть если у женщины нет матки, нет органа мишени, на которую эстрогены могут воздействовать, чаще всего мы назначаем, монотерапию эстрогенами, то есть только эстрогены можно вводить. Но по последним данным, если у женщины матка удалена по поводу эндометриоза, тогда рекомендуется все равно проводить комбинированную терапию в комбинации с прогестогеном. Понятно, объяснила? Нет.
1: А, да, мне понятно. Я очень надеюсь, что и слушателям тоже, потому что, как правило, они подготовлены по поводу подготовленности и МГТ. Я веду телеграм-канал, одноименный контент 40+, для женщин после 40. Ну, я там в основном пишу как бьюти-редактор про косметику, про косметологию, там, про кожу, волосы. Но иногда всплывают вопросы здоровья, и как только появляется менопауза и гормональные терапии, связанные с менопаузой, там просто начинается какой-то ад в комментах, просто батлы, такие же, как вот за прививки и против прививок, вот по накалу как бы страстей. И, как правило, две крайности наблюдаются. Одни женщины очень напуганы вот этой гормональной терапией. Они говорят, что она обязательно вызывает онкологию. Нет, 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 ни за что. А другие, которые ну, как бы уже принимают, или как-то, ну, не знаю, прониклись к этой теме, они наоборот говорят, что нет, всем можно, вот моя там свекровь, в ремиссии принимает, все нормально. Вот хочется какой-то золотой середины, хочется знать, и кому действительно противопоказана эта терапия, а кто может рассмотреть ее для себя.
0: Не зря такие батлы возникают, потому что действительно даже. В науке есть расхождение по данным о влиянии этой терапии на на онкологические риски. Значит, Во-первых, есть принципы назначения МГТ, которые основаны на минимальном риске онкологических заболеваний, развития их. В первую очередь МГТ назначается женщинам до 10 лет менопаузы и не позже 60 лет. Что касается длительности применения сразу, да, говорю все ключевые моменты. Если это комбинированная терапия, то есть эстроген плюс прогестерон, тогда рекомендуемый ее срок — 5 лет. Если это монотерапия, только эстрогены, тогда рекомендуемый срок — 7 лет. Тем не менее, эти сроки могут продляться индивидуально. То есть мы провели стандартное обследование, посмотрели органы мишени у этих женщин, да, нет ли в них изменений. Следствие этой менопаузальной терапии, и согласовав это с пациентком, оценив все риски, можно продолжить эту менопаузальную терапию и дольше. Есть абсолютные противопоказания к менопаузальной гормональной терапии. Во-первых, это наличие кровяных выделений, неясные теологии из половых путей, то есть когда мы подозреваем, что есть рак эндометрия. Может быть, да? Второй момент — это наличие острых заболеваний печени, ну, в частности, например, острый гепатит. Еще одни риски это риски развития эмболей и тромбозов, вен как нижних конечностей, так и других систем. Еще одно противопоказание, конечно же, это аллергия к, каким-то, ну, к составляющим препарата и кожная порфирия. К относительным противопоказаниям относятся в настоящее время миомы матки с сумукозным расположением узла. Но здесь мы можем обойти это противопоказание, мы можем удалить суммукозный узел. Также к относительным противопоказаниям относятся миоматозные узлы больше 3-5 см. Здесь тоже мы можем провести хирургическое лечение, удалить узел и оставить менопаузальную гормональную терапию. К противопоказаниям относительным еще относятся мигрень, желчекаменная болезнь и эпилепсия. В общем, относительные противопоказания можно как-то, да, немножко мы можем на них влиять, а вот абсолютные, конечно, нет. Рак молочной железы в анамнезе, естественно, тоже относится к абсолютным противопоказаниям. Но если это был генетически обусловленный рак, то есть рак у носителей дефектных генов, генов BRCA1 и 2, и произведено удаление яичников, может быть, там удаление даже молочных желез, то тогда мы можем у этой женщины использовать менопаузальную терапию. То есть у нее не гормон зависимый рак молочной железы, и тогда мы можем использовать эти препараты. Но опять же под строгим контролем с разрешения онколога. Теперь мне хотелось бы разобрать, коснуться отдельно тех раков, которых боятся женщины. В первую очередь, конечно, самое известное исследование да, было произведено в отношении риска влияния МГТ на риск развития рака молочной железы. В настоящее время можно сказать, что да, все виды менопаузальной гормональной терапии повышают риск рака молочной железы, но они его повышают незначительно. При этом комбинированные терапии, то есть сочетание эстрогенов и гистогенов, оказывает более негативное влияние. Но есть контроверсия. Контроверсия в том, что исследование было проведено на препаратах с использованием такого гистогена, как нородестерон. Все-таки ученые считают, что если использовать другие составляющие, например, тот же дидрогестерон, то такого риска рака молочной железы мы не получим. В общем, неоднозначно. неоднозначно. Как обычно, ничего однозначного да. нет. Давайте разберем другие органы, да, которые риск развития рака, в которых нас волнует. Риск развития рака эндометрия, то есть внутренние выстилки матки, выше при использовании монотерапии эстрогенами. То есть гестогены, второй компонент, они защищают эндометрий от вот этого стимулирующего влияния эстрогенов первого компонента. Опять же, риски возрастают, зависит от того, в каком возрасте мы начинаем МГТ, как долго мы принимаем МГТ, какие дополнительные риски развития рака имеются у данной конкретной женщины. Например, вот вы говорите, что да, в вашем блоге многие женщины боятся МГТ, потому что они боятся возникновения рака. А почему женщины не боятся ожирения? Потому что ожирение уже доказано, сейчас уже это на каждом углу, по-моему, все сказали, что ожирение напрямую увеличивает риски рака, например, того же рака эндометрия, рака молочной железы. Почему нет такого страха к ожирению, как есть страх к использованию менопаузальной гормональной
1: терапии? Хороший вопрос.
0: Нелогично, понимаете? Потому что повышение этого риска иногда при ожирении даже выше, чем при использовании МГТ. Что касается рака яичников, то убедительных данных, однозначных данных нет, что на МГТ возникнет рак яичников. Таких данных нет. Дальше. Рак шейки матки, так же как и рак вульвы и рак влагалища, МГТ не влияет на риск возникновения. То есть основные органы, за которыми мы будем наблюдать, если мы получаем МГТ, это молочная железа и эндометрия. Соответственно, мы должны делать УЗИ, регулярно УЗИ малого таза, маммография, УЗИ молочных желез. И тогда мы можем оставаться на этой терапии. Но помимо этого, конечно же, подключаем скрининг шейки матки. Это цитологическое изучение шейки матки. При необходимости мы подключаем, хотя я рекомендую это в дополнительных рекомендациях, но я в основном это делаю. Это УЗИ обязательно органов брюшной полости. Мы должны следить, чтобы наша печень была здорова, чтобы метаболизировать те эстрогены, которые мы вводим, чтобы они шли их метаболизм шел по правильному пути, что у нас нет камней в желчном пузыре. Потому что это тоже повышает риски заболеваний печени уже. Липидограмма. Смотреть... Разницу в липидах крови, есть липиды высокой плотности, низкой плотности и холестерин. Холестерина, кстати, особенно до менопаузы, особо бояться не надо, потому что из него и образуются наши половые гормоны.
1: Есть какой-то четко обозначенный, ну, более менее четко обозначенный возраст, когда вы должны прийти к врачу и сказать: Я хочу, чтобы мне назначили гормональную терапию. В каком возрасте это стоит? Об этом стоит задуматься?
0: Об этом надо начинать задуматься, задуматься о том, чтобы продлить сначала как-то не гормонально, может быть, функцию яичников, когда у вас начал изменяться цикл. Допустим, вы заметили, у вас всю жизнь был цикл 28 дней, и вдруг он стал 24-26 стабильно. Или наоборот, он стал длинным, или стали пропадать циклы. Конечно, мы думаем в первую очередь о том, что вот, оно, вот он начался пременно-паузальный на период, яичники начали уже изменять свою функцию — Тогда нужно подключать в зависимости. Мы берем гормоны, гормональное обследование делаем, смотрим, ага, вот он, ФСГ повысился. ФСГ это гормон гипофиза в головном мозге, и он тогда дает команду нашим яичникам вырабатывать наши эстрогены. Поэтому в первую очередь, конечно, мы берем ФСГ и смотрим, ага, вот такой-то уровень. Значит, здесь мы можем еще не гормональными методами подействовать. Если ФСГ больше 25 то здесь уже правомерно начать менопаузальную гормональную терапию. И противоположно. Женщина сидела-сидела, цикл, вот как они называют, да, путается, изменяется цикл, но пришла, когда уже год нет менструации. Тут уже вопросов не возникает. Делаем скрининг, делаем УЗИ малого таза, видим эндометрию, можем взять гормоны, Убедиться в том, что это менопауза, и уже, уже прям с первого приема, так но ну не с первого приема после обследования, назначить
1: МГТ. Ирина Юрьевна, большое вам спасибо за подробные ответы. Благодаря вам мы со слушателями убедились, с наступлением менопаузы жизнь не заканчивается, а пережить этот период вполне возможно в хорошем самочувствии. Хотя придется приложить к этому некоторые усилия. Ну что ж зато нам точно будет чем заняться в ближайшие пару десятков лет. Чтобы не пропустить следующие выпуски подкаста, подписывайтесь на него на той платформе, где вам удобно нас слушать. Самые популярные приложения это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox и Google подкасты. В каких-то приложениях вы увидите кнопку «Подписаться». А вот на Яндекс.Музыке нужно поставить сердечко, чтобы получать наши новые эпизоды. И, конечно, Я буду рада, если вы порекомендуете мой подкаст вашим друзьям и знакомым.